0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 10 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Luego de la tragedia de ayer en Chiapas, ¿ahora sí podemos hablar de que la política migratoria de este gobierno es un desastre? Las cosas se han venido descomponiendo desde que en 2018 el propio Andrés Manuel López Obrador invitó a los hermanos centroamericanos a venir a México. Bajo el precepto económico de que donde come uno comen dos, así lo dijo el entonces presidente electo, ofreció que les daría permisos de entrada, visas de trabajo, techo, alimentación y hasta protección para que llegaran a Estados Unidos. Fiel a su estilo, el mandatario mexicano no dijo cómo lo lograría, ni tampoco estableció una política pública al respecto. En ese sentido, resulta difícil culpar solamente a Francisco Gardeño, al que pusieron al frente del Instituto Nacional de Migración, a tratar de detener un borbotón de agua con una coladera. Como es habitual en la 4T, en el tema migratorio se construyó un bonito discurso, pero no una nueva realidad. El resultado de esto está hoy en el servicio forense de Tapachula, en los campamentos atiborrados de migrantes y en general en la crisis humanitaria que nadie, nadie quiere admitir. A lo mejor es casualidad, como si en la política hubiera casualidades. Pero resulta curioso que en muchas de las fotografías que se publicaron sobre el informe de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno aparece con la mano sobre el corazón. Cualquiera pensaría que desde ahora está practicando la Claudia señal, como en su tiempo lo hizo Vicente Fox con la B de la victoria. No son iguales, pero se parecen. Tras la caída del fiscal compadre en Baja California, existe gran expectación sobre quién será el elegido para la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La morenista ha dicho que no hay ninguna lista de aspirantes. Sin embargo, ya hay dos más que apuntados. El primero es Alberto Capella, que ha sido secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. El otro es Edgardo Flores Campbell, quien fuera comisionario general de la Policía Federal. La mandataria podría proponer a una persona capaz y autónoma, o podría caer en la tentación de colocar a un incondicional, como hizo sin pudor alguno Jaime Bonilla. Dados los preocupantes datos que dio a conocer el INEGI, es importante recordar que inflación es cuando suben los precios. Esta inflación es cuando, además, hay estancamiento de la economía. Y cuarta transformación es cuando se junta todo lo anterior más lo que se acumule esta mañanera. Circuito, Circuito interior, interior que, que se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Ernestina Godoy fue una de las invitadas al tercer informe del titular del Info, Julio César Bonilla. A pesar de que todos en el gobierno de la Ciudad de México... Juran y perjuran que la ciudadanía puede estar tranquila, pues no hay nada más autónomo que la fiscalía. Su titular tuvo a bien aclarar ayer en su discurso que sus principios son los de la cuarta transformación. Dicen que vino a la mente de muchos la icónica imagen de la mujer de ojos vendados soportando una balanza, pero con una túnica color guinda. La justicia ciega, ciega pero con la camiseta bien puesta. Luego de que se diera a conocer que hasta congresistas capitalinos utilizan vehículos con placas de Morelos, hubo todo tipo de reacciones. Lo mismo el clásico yo cumplo, pero primero hagan esto, cambien lo otro o muévanle a lo demás. Hasta el mi responsabilidad es manejar, no andar checando qué manejo. El pedemista Jesús Esma dijo que él no tendría problema en emplacar en la capital del país siempre y cuando se cobre menos y se homologara con otros estados. Ayer, la morenista Isabel Rosales aseguró por escrito que, como el vehículo que conducía no es de su propiedad, todo trámite relacionado con el mismo, incluido el tema del emplacamiento, le es completamente ajeno. Línea 13, Línea 13, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Contraréplica. Castigo a encubridores La diputada Isabel Rosales Herrera presentó una iniciativa de reforma al artículo 321 del Código Penal Local para sancionar el encubrimiento. La finalidad es terminar con la impunidad y que los delincuentes paguen por los delitos cometidos. La legisladora señaló que, de esta forma, las personas que protejan u oculten a otras o el objeto con el que se efectuó el crimen, serán también sancionadas por el delito de encubrimiento. Rosales Herrera recordó que en 2019 se registraron 185.780 delitos en la Ciudad de México, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos son castigados. Libertad de empresa Sobre el impuesto del 2% a las plataformas digitales que la Secretaría de Finanzas incluyó en el Código Fiscal del próximo año y que el Congreso de la Ciudad aprobará en la siguiente semana, algunas asociaciones como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal emitieron un pronunciamiento técnico en el que señalan que ese pago de derechos está disfrazado de aprovechamiento. Señalaron que, entre otras cosas, la medida viola el derecho humano a la libertad de expresión, pues el cobro constituye una carga injustificada a ese modelo de negocios. Solicitan investigación. La diputada Ana Francis Moore presentó en el Congreso de la Ciudad un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigué el presunto vínculo entre personas servidoras públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo con grupos que cometieron actos de violencia en la marcha del 25 de noviembre pasado cabe recordar que Morena había adelantado que impulsaría la investigación de supuestos vínculos entre la directora de Desarrollo Social de esa demarcación la exdiputada Alessandra Rojo y esos grupos. Responsabilidad Ante los resultados del informe de la ejecución del presupuesto 2021 del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el que reconoció un déficit presupuestal por más de 70 millones de pesos que se deben a los partidos políticos de la Ciudad de México, hay varias cejas levantadas que se preguntan si el contralor de ese instituto Francisco Calvario intervendrá para deslindar responsabilidades o dejará que sea la Auditoría Superior de la Ciudad de México quien lo haga. Con todo lo que ello implica, la propia jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, señaló que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene la obligación de dar las prerrogativas a los partidos, pues se trata de una disposición constitucional. El, el caballito. caballito. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Las quejas de vecinos en la zona de Polanco El alcalde en Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, tiene que resolver pronto un tema que tiene molestos a los vecinos de Polanco. Habitantes de esa exclusiva colonia aseguran que don Mauricio prometió en campaña que reabriría la calle de Virgilio, hoy cerrada a la circulación, para contrarrestar la acumulación de tránsito vehicular en la zona de Polanquito. El problema no es menor para el alcalde Tabe, pues nos comentan que mientras algunos restaurantes apoyan la apertura de la habilidad, otros no quieren porque han colocado sillas y mesas como parte del programa Ciudad al aire libre que permitió ese tipo de instalaciones a raíz de la pandemia. Ahora Tabe está en una encrucijada. Y sin importar el camino que elija tomar, algunos vecinos o algunos restauranteros quedarán inconformes. Pendiente líder de Morena en el Edomex En Morena todavía está pendiente elegir al dirigente estatal. Es un tema que no se ha cerrado y que por ahora tiene al frente del partido a la senadora Marta Guerrero, quien es la actual delegada. Nos comentan que se prevé que la elección se lleve antes de que acabe el año. Para los militantes aseguran esta decisión es muy urgente, pues tienen seis años sin una cabeza que dirija al partido en el Estado de México. Ya hay que comenzar a pensar en la elección de 2023. Entre los cuadros que figuran para encabezarlo se encuentra el ex senador suplente Ricardo Moreno Bastida y Gabriela Gamboa Sánchez. Presidenta Municipal de Metepec, ambos cercanos al senador Higinio Martínez Miranda. Línea 12. Investigaciones por violación a derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que preside Shelly Ramírez, tiene abierta una investigación sobre el colapso de una trave de la línea 12 del metro en la estación Olivos, Atezonco, que dejó 26 personas muertas. Y otra más por temas relacionados con el mantenimiento. En, el, en la primera, nos detallan hay cuatro líneas de investigación, entre ellas una relacionada con la actuación de la Fiscalía General de Justicia. Por otra parte, los abogados de las víctimas promovieron otras dos quejas porque se les ha negado el acceso a las carpetas de investigación. Al parecer, doña Ana Shelley tiene mucho trabajo y pronto Deberá dar resultados. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. ¿PRI con nuevo rostro? Con más dudas que certezas sobre el futuro y las estrategias políticas que seguirá en el corto plazo, el otrora partidazo tricolor, hoy comandado por Alejandro Moreno, buscará este fin de semana cambiarse de ropa y hasta de rostro, según comentan legisladores federales y no es para menos, pues su ambiciosa agenda contempla, dicen, avanzar en la definición del tricolor como partido de centro izquierda, progresista y socialdemócrata, alejado de extremos ideológicos. Aunque admiten que no ha habido mucho consenso interno en las asambleas estatales, la culminación este sábado 11 de diciembre en la plenaria de su 23 Asamblea Nacional hay un buen ánimo por recuperar la fuerza del partido de méxico aseguran aprovecha premiación de manera respetuosa el arquitecto gabriel chávez de la mora aprovechó la entrega de su premio nacional de arquitectura para pugnar por el gremio ante el presidente lópez obrador pues ante un gobierno tan austero pidió que no recorte presupuestos a las instituciones que velan por la reconstrucción y restauración de monumentos históricos. Diablo ausente Aunque ya casi en, entramos en temporada de posadas y pastorelas, el diablo José Antonio Fernández de Grupo FEMSA fue uno de los ausentes en la comilona del presidente López Obrador con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios pues en una de esas el morenista lo agarraba para no variar de puerquito con aquello de que su negocio de oxo es el que más abusa con la reforma energética actual. Para malos tragos, mejor se quedó en las tierras del Cerro de la Silla. El millón de firmas en veremos. Aunque al INE llegaron camionetas con lo que se presumió como un millón de firmas para la consulta de revocación de mandato por parte de la organización que siga la democracia, está por verse que los bonches de papelería pasen la lupa del organismo electoral y se declaren como válidas. En una de esas, mucho ruido y pocas nueces. Tunda naranja a Alito Y a propósito del futuro del PRI, Ayer MC se lanzó con todo contra su dirigente nacional Alejandro Moreno por sus descalificaciones en contra del hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sus actos de vileza, sus declaraciones pedestres dan vergüenza, reprochó el líder naranja en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez. Y remarcó, el PRI perdió todas y cada una de las gubernaturas en juego este año, gracias a que tienen... Un dirigente extraviado, gracias a que ese dirigente dejó a su estado, Campeche, y se fue hasta un lejano tercer lugar con la alianza entre el PRI-PAN-PRD por la corrupción y los hechos que marcaron el gobierno de Alito Moreno. Remachó. ¿Y cuándo comparece Gertz? En el Senado, ayer, se apareció el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ya ofreció aclarar cualquier duda respecto a su patrimonio con la Secretaría de la Función Pública. En el caso del fiscal Alejandro Gers, cuya comparecencia ha sido demandada por la oposición en la Cámara Alta, por lo pronto no habrá. El presidente de la Jocopo, Ricardo Monreal, reveló ayer que, ante la falta de tiempo, Gers Manero no comparecería antes del 15 de diciembre, que es cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, por lo que se prevé que sea durante la comisión permanente del Congreso de la Unión. El fiscal debe responder, entre otros asuntos, a los señalamientos de las transferencias millonarias y la compra de más de un centenar de automóviles, para lo cual faltaba más. No hay prisa y puede esperar. Kiosco que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. Un nuevo Nuevo León que extraña el bronco. Difícil de creer, no señalan, pero en Nuevo León hay quienes extrañan la apertura con la que se movía el exgobernador Jaime Rodríguez el bronco, debido a que su sucesor y actual mandatario Samuel García de MC ha cambiado las entrevistas y el debate público, por videos en sus redes sociales para hacer posicionamientos sobre temas del momento, lo que es considerado como una estrategia de comunicación para evitar preguntas incómodas. Lo peor nos revelan es que, al parecer, para cuidar sus aspiraciones hacia, hacia 2024, don Samuel habría girado instrucciones para que los miembros de su gabinete tampoco den entrevistas a los medios, ni siquiera banqueteras. No vaya a ser que lo pongan en aprietos. Así las cosas en el llamado Nuevo Nuevo León. El hermano del alcalde. Nada como tener al enemigo en casa, nos narran. Y para ejemplo, está el edil de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Mariano Díaz Ochoa del Partido Verde. Luego de que hace unos días, su hermano Ricardo Díaz agredió a a unos activistas en favor del medio ambiente quienes lo encararon al descubrir que rellenaba con grava un predio del área natural protegida Humedales de Montaña, María Eugenia El tema nos explican es que aunque don Ricardo no ofreció disculpas por atentar contra el planeta y los activistas su hermano sí tuvo que salir a dar la cara para pedir perdón y asegurar que aplicará la ley contra quien sea que la viole. Con esos familiares no hacen falta enemigos. De denuncias y agresiones. En tremendo lío nos dicen está el diputado local de Hidalgo, Edgar Hernández del PT, tras las denuncias públicas de por lo menos dos víctimas que lo acusan de agresiones sexuales. Señalamientos ante los que el petista salió a pronunciarse para decirse aliado de las mujeres, y deslindarse de los hechos al asegurar que no hay denuncia que avalen los dichos. No obstante, no señalan, sus comentarios solo sacudieron el avispero, y colectivos feministas le recordaron que el hecho de que no haya querella penal no significa que los hechos no sucedieron, pero si eso es lo que requiere, deberá prepararse para el tema legal que se le viene, y por supuesto, su renuncia al cargo trascendió, que, que se, se publica en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que, a la voz de Este es un gran paso para México, parafraseando al astronauta Neil Armstrong, Marcelo Ebrard celebró que el país no sea más un espectador y participe de lleno en el programa Artemisa, que busca llegar a la Luna en 2024. Además, el canciller lanzó un guiño a la clase política de cara a su eventual candidatura presidencial ¿Qué simboliza? El acuerdo de todas las fuerzas de México a favor de este programa Aquí están todos los partidos representados Para quienes piensan que no nos ponemos de acuerdo en lo sustantivo Y claro que vamos a llegar muy lejos Y vamos a ser muy perseverantes para lograr nuestros objetivos Muy claro todo sin duda Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el prista Rubén Moreira, sostendrá el próximo lunes una reunión de trabajo con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel para hablar sobre los escenarios ante la eventual cuarta ola de la pandemia de COVID-19. Aunque, al igual que ocurrió con el fiscal general Alejandro Gersmanero, la conversación será de carácter privado y con admisión reservada para los líderes parlamentarios en San Lázaro. ¡Bú! Trascendió que un nuevo conflicto se avecina en el PAN, ya que se están perfilando varios candidatos al gobierno de Tamaulipas, entre ellos el hermano del actual mandatario Ismael García Cabeza de Vaca, quien no cuenta con el apoyo de un sector del partido debido a que argumentan que las denuncias que pesan contra su hermano les restarían votos y tendrían muy pocas posibilidades de mantener el gobierno de la entidad en manos blanqueazules. Trascendió que el Club de Periodistas de México decidió otorgar el Premio Nacional de Periodismo 2021 en una nueva categoría a la plataforma digital del Senado, por considerar que, como nunca antes, esa Cámara ha logrado una comunicación más clara y digerible en el ámbito virtual sobre el tema legislativo, a través de producción y difusión de cortos audiovisuales. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Día con empresarios. Después de la mañanera de ayer, nos platican que el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente de Televisa Emilio Azcárraga y con el vice vicepresidente Bernardo Gómez. Antes de las 10 de la mañana ingresaron al recinto y se les vio salir a las 11. En la tarde, el Ejecutivo comió con el Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Calus. Debate en Agenda Al interior del PAN hay un debate por los temas que se abordarían en la reunión de la próxima semana con el titular de la Segob, Adán Augusto López. Unos quieren incluir el asunto del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, procesado por la Fiscalía General de la República, y otros más sugieren pedir condiciones para que Ricardo Anaya pueda regresar al país. Impulsa nueva ley. Con propuesta bajo el brazo, Llegó la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijanjos Borja, al foro realizado en el Senado por el Día Internacional del Combate a la Corrupción. Ahí llamó a crear una ley general contra la corrupción que agilice denuncias, investigación y sobre todo reparación del daño. Se están peleando. Hay pleito entre líderes del PRI Alejandro Moreno y su homólogo de MC, Dante Delgado. Todo porque el tricolor pretende privatizar el apellido Colosio, solo porque Luis Donaldo Colosio Roja, MCista, hijo del finado excandidato prista, fue considerado en una encuesta presidencial. Dante le mandó decir que mejor dé resultados a su partido. Arman su bloque tras perder el registro como partidos, los dirigentes de Fuerza por México, Gerardo Islas, Redes Sociales Progresistas, Fernando González y PES, Eric Flores, echaron a andar un plan para resurgir políticamente. El trío formalizó el bloque Fuerza Solidaria Progresista, con el cual buscarán contender vía alianzas en las elecciones de 2022 en adelante. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 10 de diciembre de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Santa baby, slip a sable under the tree for me Been an awful good girl, Santa baby Hurry down the journey tonight Santa baby, out of space convertible to bright blue Baby, hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year, I could be so good with the checked of my. Christmas list Oh Santa Baby Fill me stocking with a duplex Stem checks Sign your Ex on the Santa cutie Hurry down the chimney Tonight On decorations, but